Bienvenidos iglesia a nuestro estudio bíblico del miércoles Qué bueno que estás aquí te pido que te enfoques Que saques tu biblia y te prepares para entrar en nuestro estudio bíblico Ya muchos de ustedes saben que hemos estado estudiando los atributos de Dios Y aunque no hemos llegado a, a meternos completamente en, en los atributos Lo que hemos preparado en este en este momento durante estas semanas es el concepto del estudio de Dios o teología y también estaremos estudiando a otras cosas más antes de poder llegar a una definición o articulación de cada atributo es muy necesario primero enfocarnos en quién es Dios cómo estudiarle y cómo se ha revelado a nosotros para así poder comprender un poco más cuando estudiamos sus atributos y qué bueno otra vez que estás aquí con nosotros me alegra de que hagas parte de tu día uh, yo sé que estás encerrado gran parte de tu día y por los que están trabajando gracias a Dios qué bueno que están en su trabajo pero a los demás que están en casa todo el día y aún otra vez ver otro otra cosa online ya muchos de ustedes están enfadados de juntas de zoom Uh, quieren interacción con gente pues iglesia prepárense vamos a estar haciendo unos anuncios muy pronto para eso pero por lo pronto qué bueno y me alegra de que haces este tiempo si hay 10 o 15 o 20 personas que ven uh, qué bueno esto lo vamos a seguir haciendo es parte de nuestra fábrica de, 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 de lo que somos nosotros uh, en inglés se dice fabric en español se me olvidó el, la tela que nos junte que nos junta todavía a veces usamos Lenguaje Spanglish, así es que perdónanos. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 34 y para otra vez poner en contexto lo que, lo que vamos a estar estudiando, resumiendo un poco de las previas semanas, entendemos que Dios se, se ha revelado y Dios habla a través de su palabra en sí para ser conocido. Uh, por eso podemos llegar como vamos a estar llegando a la conclusión de esta lección que Dios puede ser conocido porque Dios habla, Él nos dice acerca de quién es Él y lo que Él nos dice es correcto, perfecto y podemos utilizarlo para el fundamento fuerte de nuestra fe y, y eso es lo que hemos estado explorando durante estos días y la necesidad de teología. Otra vez para guiarnos en adoración, guiarnos a, a profundos entendimientos de quién es Dios y cómo opera. Para así mantenernos firme durante tiempos dificultosos. En Éxodo capítulo 34 hay dos versículos muy importantes que cual hemos considerado durante este, durante este estudio. Y, y estos, estos dos versículos nos hablan, más bien Dios nos dice ¿Quién es? Y ya hemos visto un poco del contexto desde el capítulo 32 y 33. Moisés está pidiendo ver la gloria de Dios y en el capítulo 34 Dios responde. Antes de seguir, yo tengo mi Biblia física, la de versión la Biblia de las Américas. En la pantalla va a estar saliendo una versión de la misma traducción con un poco con un lenguaje un poco más modernizado que se llama Nueva Biblia de las Américas desafortunadamente todavía no sacan no sale la Nueva Biblia de las Américas en, en, físico, en lo físico pero lo puedes estudiar en Bible Gateway o en otra en otro sitio online 
Uh, por si tienes tu Biblia de las Américas, en ocasiones voy a estar leyendo de la versión de las Américas, pero la mayor parte de los versículos que vas a estar viendo en la pantalla vienen de la nueva Biblia de las Américas, solamente para que lo tengas en mente. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, dice esto. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Versículo 7. A que guarda misericordia, misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí Dios habla y Dios se muestra a Moisés como él quiere ser conocido. Moisés lo que está anhelando en este momento es ver a Dios, ver su esencia. Y aquí Dios inicia con unos elementos muy importantes. Cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios, Dios responde a Moisés diciendo, el Señor, el Señor. Este nombre de Yahweh es muy importante y lo vamos a estar estudiando Uh, la próxima semana en sí casi toda la, la lección uh, para entender qué significa ese nombre y por qué Dios se revela de esa manera lo mencionamos ya varias veces que en el capítulo 3 de Éxodo Dios dice y se revela a Moisés yo soy quien yo soy uh, en inglés I am who I am y eso es muy importante y tenemos que entender por qué significa eso o por qué Dios utiliza ese nombre y en sí lo que vamos a estar viendo aquí cuando Dios lo menciona en el capítulo 34 lo que está enfatizando y destacando es su soberanía eh, en su señoría y su poder soberano o el soberano poder de Yahweh. Esto es evidente en el contexto por ejemplo en su soberanía eh, de, de su señoría él está uh, perdonando los pecados y también trayendo juicio sobre los pecadores por múltiples de generaciones en su soberano, su, su, su soberano poder lo que está util, haciendo es demostrando que él puede rescatar y que él puede perdonar eso es el Dios el quien Moisés está conociendo y estos dos elementos muy importantes de la señoría de Dios o de la soberanía de Dios vienen porque vienen a través de, del carácter moral de Dios o sea esto está descrito en el sentido de misericordioso amable y abundando en amor inquebrantable esto es lo que Dios es se demuestra de esta manera con estas estos dos nombres que en este contexto es lo que está guiando eh, la plática, lo que está guiando el, el sentido que Dios quiere ser, en cómo Dios quiere ser conocido. Por ejemplo, el poder se equivale a su grandeza. Aquí Dios es grande para perdonar, grande para salvar y su amor en la bondad que muestra a los pecadores. 
su gran misericordia y su gracia. Estos son lemas que continuamente se utilizan mientras que Dios sigue hablando y los vamos a estar viendo constantemente en la palabra de Dios como estudiantes. Entonces cuando Dios se revela a Moisés aquí es lo que estamos entendiendo que aunque él se revela y se demuestra no enseña su totalidad. Este pasaje es clave entonces para nuestro conocimiento, para nuestra teología o cómo nos acercamos a Dios teológicamente, cómo pensamos acerca de Dios. A Moisés se le permitió ver en parte, pero no fue capaz de ver toda la esencia de Dios, su totalidad, todo lo que es absoluto de Dios no se le fue permitido y esto también nos ayuda a no vivir frustrados. Muchos de nosotros, igual que yo, antes oraba, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu rostro, yo quiero verte, yo quiero verte. Y, y aunque es una oración, puede ser muy piadosa, en sí eh, podemos vivir frustrados toda nuestra vida porque nunca vamos a ver su rostro. Amigos, ni Moisés pudo ver su rostro. Yo creo que Moisés está mucho más allá que nosotros y en el sentido de piedad y de espiritualidad y de santidad. Él estaba hablando con Dios, pero en sí limita o quita la frustración de vivir vidas que anhelan ver el rostro de Dios, pero nunca lo van a poder ver mientras que estamos aquí en la tierra. Y esto es sencillo para captar porque la totalidad de Dios no puede ser mostrada a cualquier persona de hecho la palabra nos enseña que es muy probable que lo vamos a poder ver pero no nos promete que vamos a ver la totalidad de Dios no sabemos que vamos a ver su totalidad pero Moisés aquí busca ver su rostro busca ver su es esencia pero esta esencia o revelación completa de la esencia de Dios no es posible. ¿Acaso sería esto el único catalizador para una vida de completa devoción y obediencia a Moisés? ¿Es por eso que está haciendo la pregunta? O sea, yo no voy a, a, a poder ser obediente no voy a poder servirte Dios, no voy a poder amarte, no voy a poder rendirme o guiar este pueblo si es que no me muestras tu gloria, mi devoción a ti será minimizada. Eso no es el caso y es no, no es lo que Moisés está pidiendo y la razón por cual Dios no le muestra a, a Moisés toda su gloria, toda su esencia es muy fácil porque con lo que nos ha mostrado si, si recuerdas lo que como Dios pasa por Moisés y le muestra solamente la, su, la parte de atrás solamente con eso puede mantener a Moisés satisfecho y no solamente a él sino a todo el pueblo de Israel esto es lo que Dios está demostrándole a Moisés y lo que la palabra nos enseña acerca de su grandeza aunque nunca lo vamos a poder ver terrenalmente, aunque nunca vamos a poder ver su gloria, su esencia completa, lo que sí nos ha mostrado a través de su palabra es más que suficiente y 
nos debe de guiar a una vida de devoción, a una vida otra vez de adoración. Esto se convierte entonces el hecho de no poder ver la completa realidad o esencia o gloria de Dios. Se convierte en una esperanza escatológica. Siempre tenemos que recordarnos amigos como cristianos, como extranjeros en este mundo que no estamos aquí para siempre. A veces en este mundo si vivimos en lo natural nuestros deseos son Terrenales, naturales, es obvio que queremos las cosas aquí en este mundo para sentir el placer y los deseos de este mundo, el carro del año, la, la casa de tus sueños y, y de estos deseos a veces nos limitan y nos jalan a algo terrenal, a, a un sentido de temporal en esta tierra, pero como hijos de Dios somos extranjeros en este mundo. Y nuestros deseos no están uh, en su máxima expresión en las cosas terrenales. Nuestros deseos deberían ser mucho mayores de un día estar en la presencia de Dios. Y es lo que Moisés entendió y es lo que los hijos de Dios deben de entender. Aquí no vamos a estar para siempre, pero en nuestro espíritu, en, en nosotros existe lo que Eclesiastés nos enseña, eh, lo eterno. Nosotros vamos a vivir después de este mundo y dónde vamos a vivir y cómo vamos a vivir es lo que nos guía o que lo que nos da esperanza de poder estar en la presencia de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo lo considera de esta manera si leemos en primera de Timoteo capítulo 6 versículos 14 y 15. Pablo dice y guardes, y guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchaste? Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. La cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra vez. Esta presencia, esta gloria, esta esencia probablemente en su máxima expresión será manifestada en su debido tiempo. Hay un tiempo donde sí podemos estar delante el rostro de Dios y es posible que ahí es donde podremos ver su totalidad, su esencia. Pero hasta ese entonces hermanos, durante que vivimos aquí en la tierra, no vivas frustrado. He leído libros anteriormente, libros donde, donde leía de personas que oraban 10 horas por, por día, a veces hasta 24 horas a día, en, el día en ayuno y constante oración, pidiendo ver el rostro de Dios. Y aunque eso se escucha muy piadoso, no es lo que la Biblia nos enseña. Estaremos con lo que Dios se ha revelado, con lo que Dios se ha mostrado, con lo que Dios se ha dicho que, que, quién Él es, con eso es suficiente. Por eso Pablo otra vez, Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios capítulo 13 versículo 12. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. 
ahora conozco en parte pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Estos momentos no son la máxima expresión. Un día llegaremos a conocer lo que Dios quiere que conozcamos en una mayor cantidad. Dios entonces en esto lo que podemos aprender y entender es que Dios es incomprensible pero no es incognoscible. O sea que no podemos comprender todo, todo de Dios porque ni Moisés lo pudo. Su esencia estuvo velada de Moisés pero a la misma vez no es incognoscible. O sea que sí podemos conocer algo de Dios. Tal vez no lo absoluto pero algo relativo. Hay un conocimiento relativo de Dios que tenemos porque la palabra no lo ha mostrado. Hay espacio entonces para este concepto de misterio. Donde no podemos aún como teólogos decir o definir por completo quién es Dios. Porque debemos de dejar así como la Biblia lo hace. Espacio para el misterio. Dios es misterioso en muchas áreas. ¿Cómo es que Dios nos salvó, ese es un misterio de, de, que siempre me pregunto ¿Por qué me salvó Dios a mí? Yo no era nadie digno de ser rescatado ¿Por qué Dios te salvó a ti? O, o, o cómo Dios se manifiesta O cómo Dios es verdaderamente uh, hijo Verdaderamente Espíritu Santo y Padre ¿Cómo, es, cómo podemos explicar bien la Trinidad? Hay algunos conceptos que definitivamente son misteriosos. El, el hecho de la presencia de Dios tangible en cuando compartimos el pan en la Santa Cena. Cómo es que Dios está presente con nosotros en ese momento es algo misterioso. Cómo es que Dios está presente con nosotros ahora mismo es misterioso. Pero sabemos que es verdad. Porque Dios a través de su palabra nos dice que es verdad. Y por eso confiamos en la autoridad suprema de su palabra. Sabemos que Dios existe y está aquí presente porque Él no está en silencio. Tenemos su palabra y por eso Dios se acomoda a nosotros. Esto lo hemos repetido ya varias veces para que vayas captando Cómo es que Dios se comunica con su gente y por qué se comunica con su gente. Él se acomoda, aunque Dios no puede ser comprendido totalmente. Uh, hay cierta limitad en, su, en nuestro conocimiento de Él. No es total, sino limitado. Un conocimiento absoluto que tal vez nunca tengamos de Dios, pero el conocimiento relativo de Dios es perfecto o sea lo que sí conocemos de él es perfecto otra vez porque viene por medio de su palabra el conocimiento de Dios que tenemos es un don que Dios ha comunicado a nosotros a través de obras y de su palabra este es un regalo de Dios el hecho de que Dios quiere ser conocido y cómo él quiere ser conocido es un 
regalo. O sea, del hecho de que tú y yo podemos en sí poder definir ciertas cosas de Dios, nos deberíamos de sentir muy agradecidos porque ese es aún un regalo de alguien que quiere ser conocido. Conocer a Dios en, en sí no limita a Dios. Hay ciertas personas que argumentan en que tratar de formular aún los atributos de Dios sería en sí limitar la grandeza de Dios. Pero eso no es cierto porque la Biblia usando las mismas palabras de Dios nos enseñan que hay mucho más que aprender. Nuestro conocimiento depende completamente de lo conocido, lo que sea que haya revelado, lo que Dios quiere revelar a su gente. Por eso resumiendo este punto, me fascina y voy a estar leyendo durante este estudio uh, varias confesiones y catecismos del siglo XVI con el énfasis de estas personas que escribieron estos catecismos y confesiones reformadas estaban viviendo en un tiempo donde eh, la iglesia estaba naciendo en sí, el movimiento protestante está naciendo de reglas, tradiciones y una iglesia gobernada más por los deseos humanos que por la palabra de Dios. Durante el siglo XVI es un nuevo aprender, aprender lo que la palabra realmente dice. Y por eso estas confesiones son muy importantes porque le enseñan a la iglesia e instruyen a la iglesia en cómo deben uh, creer uh, de, de aspectos teológicos porque usan la palabra para hacerlo. En, en, este, eh, en esta confesión bélgica de fe, del, del año 1561 el artículo 2 dice esto acerca del punto que estábamos hablando Dios se nos da a conocer más claramente a través de su santa y divina palabra tanto como no es nos es necesario saber en esta vida para la gloria de Dios y para nuestra salvación esto es esto se puede explicar mejor imaginado cuando vemos uh, ejemplos en todas las partes de nuestras vidas, <coughs> especialmente si tú eres padre. Lo que el artículo 2 está de, diciendo eh, es de que su palabra nos ha mostrado a nosotros quién es Dios, lo necesario para darle gloria a Dios y lo que es necesario para nuestra vida y para nuestra salvación. <coughs> Perdón. Esto es importante. Otra vez, la palabra de Dios es la que está demostrando quién es Dios. Usando estos, estas imaginaciones o, o, o estos ejemplos como padre, imagínate llevar a, a tus hijos o a tu, a tu hija o tu hijo de dos, tres años, los llevas al mar y mientras que tu hijo está en el mar de dos, tres años, llega ahí por primera vez y ve las olas y ve el agua y ve la arena y ve todo, todo, todo y, y lo primero que hace es meter el pie en el mar y, y, y lo que dice es 
oh wow está mojado y, y luego como todos los niños de, que son curiosos y quieren saber más meten su mano en el agua y, y luego tragan un poquito de agua y dicen oh está bien salado y luego estos niños o tu hijo o tu hija ve la, la grandeza del mar y ve todo lo que está pasando alrededor y, y dice wow grande y, y en sí lo que vemos allí es que utilizan palabras en idioma de niño para describir algo tan vasto y tan magnífico en sí no saben la, la, lo que está sucediendo con, con el, eh, la temperatura del, de, del mar, no saben lo que está pasando con las olas, que las mismas olas limpian el mar, no saben lo que, los elementos que consisten adentro ni las profundidades del mar, pero lo que saben, lo saben por lo poco que pueden observar y sentir. Está mojado, está salado, está grande. Todo eso aunque sea superficial o aunque sea muy profundo para la criatura. Es mínimo en comparación a la grandeza del mar. Pero no es incorrecto. Claro el agua está mojada. Claro el mar está salado. Claro está enorme. Y en sí, cuando nosotros nos acercamos a la costa de teología y estamos hablando de Dios, es, utilizamos palabras en sí muy simples, muy sencillas en comparación a la grandeza de Dios. Aunque no son incorrectas, pero comparadas a quien Él es, es solamente la superficie de, de la grandeza de Dios. Y esto hermanos es importante, esto es no, lo, lo que hace para nosotros, así como el niño de realizar su pequeño, como está de pequeño delante un mar tan enorme, lo que hace a nosotros es nos muestra la misma posición, estamos tan pequeños Enfrente de un gran Dios y qué es lo que produce eso nos produce humildad nos produce un nivel de entender que Dios es mucho mayor que nosotros Dios es más grande de nuestra de nuestro nivel tan pequeño y tan insignificante eso es lo que nos mantiene eh, humildes y eso es lo que nos mantiene como constantes seguidores constantes a personas que están buscando de Dios así como el siervo brama por las corrientes del agua así también nosotros buscamos a Dios ahora en este momento vamos a abrir uh, vamos a estudiar otro breve pasaje que se encuentra en primera de Timoteo que no abres tu biblia primera de Timoteo Capítulo 1, estos versículos, Pablo nos destaca el carácter moral de Dios a través del poder redentor 
de Cristo. Aquí el Señor vemos las características, el carácter moral del Señor a través de su trabajo redentivo. Y esto es importante. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 en adelante. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el misterio, en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo se mostró se, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habrán de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué manera tan magnífica de abrir una carta. Uh, como No hay como Pablo quien pueda escribir de, esa, de esta manera tan impactante. Pero primero aquí vemos que Pablo agradece al Señor por permitirle estar a su servicio. Fíjate lo que dice el versículo 12 otra vez. Doy gracias a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace primeramente Pablo? Da gracias a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo le permitió servir. Formar parte del diaconado. Ser un siervo del evangelio. Y esto ocurre porque Cristo Jesús. Nuestro Señor es de acuerdo a Pablo, misericordioso, amable y paciente, bondadoso y fiel. Aquí Pablo utiliza las palabras griegas pistes y agape que habla de amor y fidelidad. Dios a través de Cristo Jesús se muestra fiel y amoroso para sus hijos, pero también se demuestra con misericordia es similar a como Moisés recibió estos eh, estas palabras de Dios que Dios es misericordioso y lleno de gracia y de amor o sea Pablo da gracias porque conoce este carácter moral de Dios en Cristo Jesús porque aún esto es recibido en, en Pablo a pesar del pecado, el pasado pecaminoso del Pablo. ¿Qué dice el versículo 13? 
aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. O sea, Pablo fue el, uno de los peores, de los peores ejemplos eh, eh, de perseguidor del evangelio en el primer siglo. Este perseguía a los cristianos y aún así Dios en Cristo Jesús a través de este poder redentivo se muestra misericordioso, bondadoso, lleno de gracia y amor y fiel para él. En esto Pablo reconoce su grandeza de Dios, la grandeza de Dios en Cristo Jesús, aún que se acomide, que baja para salvar a los pecadores. Pablo está asombrado de este hecho tan sencillo de que Dios en Cristo Jesús por medio de la cruz viene para rescatar a pecadores. Pero esto tiene razón porque Cristo está lleno de misericordia, gracia, amor y fidelidad y perdón. Por lo tanto merece adoración. Y acción de gracias. El conocimiento de Dios siempre provoca estos sentimientos. Aunque no es emocional nuestra adoración. Contiene parte de nuestra emoción en reconocer estas grandezas de Dios. Y por eso al final de Timoteo ya lo leímos uh, un poquito antes en el capítulo 6. Al final dice en el versículo 15 que leímos hace el rato. La cual manifestará a su debido tiempo el, el bienaventurado y único soberano. El rey de reyes y señor de señores. Ahí empieza la adoración. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. A, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él. Ahí está hermanos. A Él sea la honra y el dominio eterno. O sea, el, el conocimiento de que Dios se muestra bondadoso para gente pecaminosa provoca, estimula dentro del creyente un deseo de adorar y agradecimiento. Por eso aquellos uh, que vienen a, a, a Cristo, que, que están eh, en momentos tan profundos, ya sea en la iglesia o en su casa, de adoración, eh, tienen manos vacías, pero en sí no están vacías. Están llenas de agradecimiento. O sea, nada de lo que tú puedes ofrecerle a Dios eh, va, va a comprar su misericordia. No puedes comprarla, no puedes comprar su perdón. Pero cuando reconoces que Dios es misericordioso y bondadoso, amoroso y lleno de gracia, provoca agradecimiento y adoración. Esto es, amigo, el enfoque de estos estudios. Es, es la fábrica Perdón, es, es, es la tela que, que está entrelazada en todo esto conociendo quién es Dios en medio de todo este caos. Todo esto se junta 
para, para construir algo tan impresionante que describe nuestro, nuestra adoración a Dios. Es, es una fe bíblica basada en nuestro conocimiento del más alto. Cuando describimos a Dios, cuando describimos quién es, lo hacemos porque la palabra de Dios nos lo ha enseñado y lo hemos vivido conforme la palabra nos lo ha instruido. Por eso el catecismo de, de Calvino del año 1538 a la iglesia de, de Ginebra dice esto en, 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 al inicio de su catecismo. Las primeras, las, los primeros párrafos dice ni siquiera entre los bárbaros y, completa, y, y completamente salvajes es posible encontrar un hombre que carezca de cierto sentido religioso. Y aquí cuando Calvino usa la palabra religioso habla del conocimiento de Dios. Y dice así, y esto es debido a que todos nosotros hemos sido creados para este fin. Conocer la majestad de nuestro creador y una vez conocida, tenerle en gran estimo por encima de todo y honrarle con todo temor y amor y reverencia, dejando aparte los infieles que solo tratan de borrar de su memoria este sentido de Dios, implantando en sus corazones nosotros los que hacemos profesión de, pie, de piedad, hemos de tener presente que esta vida caduca y que, pronto terminará no debería ser otra cosa sino una meditación de la inmortalidad ahora bien en ninguna parte podemos encontrar la vida eterna e inmortal si no es en Dios por tanto el principal cuidado y preocupación de nuestra vida debe consistir en buscar a Dios y aspirar a Él con todo el efecto de nuestro corazón y encontrar el único reposo solo en Él. Esa es la meta de nuestra vida, buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él puede ser conocido y hallado. Por eso esta última parte de esta lección nos demuestra que Dios es un Dios de relación. El conocimiento de Dios, de Dios sería algo simplemente académico si Él nunca entra en una relación con nosotros. Si tú eres un estudiante de la historia, es fácil ir a los libros de, del, del siglo IX o del siglo XII o del siglo XVI y, y ver y leer acerca de personajes de nuestro pasado y, y puedes leer aún todos los escritos de, de Martín Lutero y, y, y memorizártelos y puedes conocer toda su teología pero sabes que nunca lo vas a conocer a él en sí de una manera relacional ¿por qué? porque está muerto ya no, no, no puede hablar Dios constantemente habla a través de su palabra y entra en relación con nosotros. Y es por eso que la relación es el aspecto 
tan eh, uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana porque aún así vemos y encontramos cómo Dios es manifestado a través de toda la palabra por ejemplo estos conceptos familiares de Dios que nos habla de la familia especialmente cuando él es conocido como padre en éxodo capítulo 4 versículo 22 Dice entonces dirás a Faraón así dice el Señor Israel es mi hijo mi primogénito ahí Dios se pone como padre y en Oseas se, se describe de una manera tan impactante Oseas capítulo 11 versículo 1 dice cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo brinca el versículo 3 sin embargo yo enseñé a andar a Efraín yo lo llevé en mis brazos pero ellos no comprendieron que yo, que yo los sanaba. Versículo 14. Con cuerdas humanas las condu los conduje con lazos de amor y, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Dios constantemente se revela como el buen Padre, nuestro Padre. Y en el Salmo 103 no es exclusivamente a, sus, a, a Israel, sino es para todos. En Salmo 103, versículo 13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece del Señor de todos de los que le temen. O sea que no solamente a Israel, sino a todos aquellos que confían en Él, todos aquellos que le temen. Y esto es, es puesto en más alta estima cuando vemos que Jesús en el Nuevo Testamento inicia con este concepto. O sea, lo que les enseña a sus discípulos en, en el sermón del monte es de bastante importancia. Ellos piden cómo deben de orar y Jesús les dice, inicia de esta manera en Mateo capítulo 6, nuestro Padre. Ve en oración al Padre. Esto es evidente en todo el sermón del monte del capítulo 5 al 7. Como constantemente Dios es visto, observado como el buen Padre que cuida de sus hijos. Más tarde en el capítulo 6 Jesús dice que no debe uno estar ansioso. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre Celestial que provee para todas nuestras necesidades. En esos momentos de, de tribulación en nuestras vidas y eh, turbulencia y, y momentos de dificultad. Lo que Jesús le enseña a sus discípulos es no se preocupen, no estén ansiosos, no teman. ¿Por qué? Porque tienen un Padre que provee. Para todas sus necesidades. Es nuestro Dios. Pablo habla lo mismo. Es impresionante ver. Cómo él abre la mayoría. La, la mayor parte de sus cartas. Con la frase. Gracia y paz. De Dios nuestro Padre. Eso se ve en Romanos capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Gálatas 1. Efesios 1. Filipenses 1. Colosenses 1. Etcétera, etcétera. Al inicio de cada una de estas cartas. Gracia y paz de nuestro Padre. La verdadera paz y gracia proviene de Dios nuestro Padre. Y es lo que Pablo 
enfatiza a cada iglesia y es lo que queremos enfatizar en esta noche tú tienes un Padre Celestial que provee y cuida de sus hijos es por eso que él entra en una relación no es solamente conocer de es vivir es tener es relación aunque no me gusta mucho la frase que muchos utilizan constantemente de que el cristianismo no es una religión es una relación en parte es, es verdad Dios entra en relación y nosotros tenemos el privilegio de entrar en relación con Él. Por eso tenemos el ministerio de reconciliación. Porque nosotros mismos fuimos reconciliados por medio de Cristo Jesús con Dios. Nuestra relación sanó. Ya no somos enemigos. Ahora somos amigos de Dios. Y eso es quien es Dios para nosotros. Para finalizar esto les quiero recordar otra vez el catecismo de Hiddelberg del, eh, del año 1563 y otra vez el catecismo yo sé que muchas veces personas con trasfondos católicos pueden decir hey, eso suena un poco católico que, que, que son catecismos católicos que estás hablando no uh, catecismo realmente es una manera de enseñanza uh, y la, las iglesias protestantes del siglo XVI utilizaban también el catecismo para reenseñar uh, y corregir todos los errores de la iglesia católica romana. La iglesia católica romana hacía catecismo para sus niños también, pero les enseñaban mal. Entonces todo lo que ellos aprendieron y todo lo que ellos formularon a través de los años medievales uh, fue re, uh, lo, lo tuvieron que rehacer y enseñar y corregir todo en, el catecismo, en los catecismos de la reforma o los catecismos protestantes. Y, y me gustan mucho porque aunque son utilizados muchos en teología, son para la iglesia. La iglesia es la que beneficia de esto. Eh, el catecismo de Heidelberg 1563 dice en, en su forma de pregunta número 26. ¿Qué crees cuando dices, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? La respuesta, que el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada hizo el cielo y la tierra con todo lo que está en ellos, quien asimismo sí lo sostiene y gobierna por su eterno consejo y providencia, es por amor a Cristo, su Hijo, mi Dios y mi Padre, en quien yo confío de tal manera que no tengo ninguna duda de que Él me proveerá todas las cosas necesarias para mi alma y mi cuerpo. Y además que cualquier mal que me envíe en este valle de lágrimas lo cambiará para mi bien, porque Él puede hacerlo siendo Dios Todopoderoso y lo quiere hacer también siendo un Padre fiel. Iglesia, tenemos un Dios todopoderoso que es un padre fiel vamos a orar padre es un gran es una gran oportunidad y es un gran privilegio acercarnos a ti como tus hijos tú siendo nuestro padre y así como te has revelado a nosotros a través de tu palabra que nos muestras amor, misericordia, gracia y bondad. 
que eres fiel, también nos enseñas que tú deseas entrar en relación y que tú eres un Dios de relación. Como padre a sus hijos que provee, que protege, que ama y que cuida, así lo haces con nosotros. No estás distante, siempre estás cerca. Y Dios, en esta noche queremos rendir nuestro conocimiento, entendimiento, reconociendo que nunca podremos saber la totalidad de tu grandeza. Hasta tal vez un día poder estar delante de ti. Pero mientras que estamos en este mundo, tú sostienes nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Lo que conocemos de ti en tu palabra nos va a mantener firme hasta tu regreso. Y por eso te damos gracias. Tú mereces la adoración, tú mereces la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, iglesia. Nos vemos el domingo.